0: Ah, estamos no mais uma edição do CB Saúde, disponível também em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Lembrando que o CB Saúde é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília e você pode interagir nas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo hoje o monitor da sala de situação da Universidade de Brasília, que acompanha e executa análises epidemiológicas da Covid no Distrito Federal, Alessandro Lopes. Alessandro, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela sua disposição de vir aqui aos estúdios da TV Brasília. E eu queria começar com você perguntando qual é a real da situação do da Covid-19 no Distrito Federal, a gente tem visto números assustadores, tanto em relação a casos de infecção quanto de mortes, né? Qual é a avaliação que vocês têm?
1: Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Ah, hoje a gente, a gente hoje, de ontem para hoje, já tem mais de 1.500 casos novos, né? No total, Brasília hoje tem mais de 100 mil casos, 104 mil com mais de 1.300 mortes, né? Então assim, e ah, aumentar de qualquer forma, porque abriu o comércio, então você tem pessoas circulando, então o vírus vai continuar circulando. É simples, né? A pandemia poderia ter sido evitada antes, caso tivesse tomado todos os, o, a, todas as medidas. Mas o DF, ele se tornou o quinto, se eu não me engano, a, digamos estado, né, a uhum. ter a maior, a, a, a maior, quantidade de casos confirmados. Então assim, a situação é bem grave, bem grave, mas a sala de situação junto com toda a Universidade de Brasília está trabalhando dia e noite justamente para oferecer ferramentas máquinas, tudo que possa contribuir para...
0: Eu queria saber, inclusive, qual é o papel de vocês nessa, nessa sala de situação? De que forma ela contribui para que o governo do Distrito Federal possa tomar as devidas ações no sentido de conter essa disseminação do novo coronavírus?
1: Bom, a função da sala de situação, começando assim, é, é pegar essa informação em saúde, né? analisar, sistematizar e passar de uma forma clara para que, uh, que o governo, junto com as regiões de saúde, que o DF hoje são divididos por regiões de saúde, consiga fazer uma tomada de decisão rápida, ser direcionada. Porque o Covid, é, a, a, a difusão é muito rápida, a contaminação acontece de forma acelerada. Então, assim, a gente da sala de situação, desde uh, de novembro, se não me engano, desde que a, a pandemia estourou e o RAM, a gente vem já formulando, já, por exemplo, o plano de contingência da universidade. A gente fez o plano de contingência para a universidade. A universidade hoje tem mais de 30 mil alunos. E é um fator disseminador, né? Então, a gente vem pra, fazendo plano de contingência, vem fazendo boletins informativos, não só do DF. A gente trabalha com a rede, porque, querendo ou não, a é, é é influente no DF, né? Trabalho, questão de comércio, saúde, né? As pessoas do entorno vêm para Brasília buscar, né? Uhum. Saúde. Então, a gente, desde o começo, desde fevereiro, desde novembro, perdão, vem fazendo esses boletins informativos, falando, ó... Por exemplo, Ceilândia tem uma grande taxa de uma densidade populacional muito alta. Então, tem muitas pessoas por metro quadrado. Então, se caso essa pessoa que sai todo dia, para trabalhar no plano piloto e volta com esse vírus, a depender da localidade que ela está, ela consegue infectar muito mais. Então, é dessa forma. A gente vem fazendo esses boletins informativos com uma forma de contribuir. né?
0: Ô, ô Alessandro, por exemplo, é, vocês fizeram projeções. Nas projeções de vocês iniciais, vocês imaginavam que nós é, chegaríamos a um quadro tão dramático como esse que a gente está vivendo hoje, com mais de 100 mil infectados e mais de mil mortos?
1: Então, é uma modelagem. Como toda modelagem, a gente depende muito desse fluxo, né? Matemática, são números, né? E a gente tem que, uh, tem que se pensar na sociedade, né? Sociedade é fluida, ela não é um número, assim, exato. Então, a gente, assim, uh, preveu que iria sim aumentar os casos, se caso não fossem tomadas medidas. Só que, uh, desde o começo de março, se eu não me engano, desde o fechamento da, das escolas, vem se tomando medida. Uhum. E foi o uh, fechamento do comércio, depois abertura, enfim. Então, uh, as medidas que a gente. Uh, as medidas tomadas não condizem uh, com o real caso, porque a os casos continuaram aumentando e tendem a aumentar porque agora a liberação do comércio, as pessoas estão circulando. Então, assim, a, a, a perspectiva é que realmente aumente e a, e a modelagem preveu, sim, a Você, da... vocês
0: vocês é, Muito se fala que o governo do Distrito Federal, por sinal, foi muito elogiado no início da pandemia por rapidamente tomar é, medidas restritivas para tentar conter a disseminação do, do novo coronavírus, né? Mas as pressões foram, foram aumentando. É, hoje, é, pode-se dizer que o Distrito Federal foi apressado em liberar é, atividades não essenciais?
1: Ah, o DF ele tem uma particularidade, ele tem uma especificidade que é a questão, da, da questão das regiões, que são as regiões que abastecem com a mão de obra trabalhadora. trabalhador. Então, são as regiões da Ceilândia, Braslândia, enfim, as regiões do, que não seja tratando do plano piloto. que As pessoas se deslocam muito, ah, se deslocam para vir trabalhar no plano, porque o plano é um centro de trabalho, né? Então, no começo, quando estava com poucos casos, se tomou as medidas corretas. Ah, foi até criticado o governador por tomar terreno certo. Foi
0: acusado de, medidas exce... de tomar medidas excessivas. Exatamente, por semana, né?
1: exatamente. Então, ele, ele tomou uma medida que naquele momento era certa. Só que com o decorrer do processo, a gente sabe, ah, o dinheiro manda. Fato isso aí. E a gente tem um mercado muito forte, assim, começando pelo mercado educacional de Brasília. O mercado educacional é um mercado que injeta, tem muito dinheiro, muito, muito. Então, a pressão é feita. Então, a liberação de escolas, né, e assim por diante. Então... As, a... Mas
0: as escolas ainda estão fechadas. Sim, são... Você teve a liberação do comércio também, que houve uma pressão muito grande por parte dos lojistas, donos de restaurantes, para que houvesse essa abertura. Né?
1: Exatamente. Então, assim, a, a gente tem um contexto de comércio muito forte. Que são, por exemplo, Ceilândia tem, tem um comércio muito forte, as pessoas trabalham lá, o plano idem. Né? A, 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 a questão do comércio é justamente essa, é se pensar o comércio, é se pensar o território, é se pensar a saúde. Como é que a gente consegue promover essa abertura de forma uh, de formas correta uhum. e de forma que essas pessoas que trabalham consigam ter segurança? Um exemplo, claro, dessa medida que se apressou e não se pensou, tanto na questão das pessoas, economia e saúde, foi a questão da comercial em Taguatinga. Uhum. comercial foi fechada por causa do decreto do governador. Foi aberto uh, o decreto, só que fecharam a comercial novamente para uhum. obras. Uhum. Então, aquele comércio que estava no centro de Itaguatinga, que já estava fechado por causa da pandemia, uhum. ficou novamente fechado por causa das obras. Uhum. Né? Então, tem que se pensar a saúde... Uh, junto com o território, com essa dinâmica, mas se pensam primeiro na saúde, para depois pensar no território. Sim. Tem que se partir do território, conhecer esse
0: território. Para que você possa tomar as medidas adequadas de forma que você evite o espraiamento da Exatamente. doença. Exatamente.
1: Né? Tem que se pensar no conjunto. E a sala de situação, desde 2007 vem trazendo essa questão de analisar-se o território, a, a, a questão dos agravos que são, por exemplo, o Covid agora, sempre em conjunto, porque não faz sentido você abordar somente a saúde se você deixar o que, o que gera a, os condicionantes para que essa saúde seja agravada de lado.
0: Entendi. Você falou da, que essa sala de situação está em vigor desde 2016. 2017, ou seja, três anos. Vocês já viveram um momento tão dramático quanto esse aí que a gente está vendo com a Covid-19?
1: Não, não. A gente vem a, a gente vem tratando a dengue, que a dengue que não não todo ano tem, tem surto, enfim. Então a gente trabalha muito com essa questão, né? Mas a pandemia não, nunca assim. A gente é, como a nossa sala é, tão tem 107 alunos, eu imagino que colocar todo mundo nessa questão da pandemia deu tudo um choque, né? Então assim é é tudo muito novo, como o vírus é. A gente está aprendendo tudo muito rápido uhum. para tentar justamente subsidiar essa formação, né? Porque a gente vai, apoia, a gente tem a função de apoiar junto com a universidade, não só essa situação, mas a universidade em si só tem uma grande rede de. Agora de não virus.
0: significa que as autoridades é, sigam à risca o que vocês é, orientam.
1: Exatamente. É, é que, como eu te falei, a gente vem produzindo boletins. Então, a gente a gente, a gente fez um boletim que está disponível na no site da Sala de Situação que uh, elenca as áreas vulneráveis do DF. Quais são as áreas vulneráveis? E o um menor espaço de território, que é para uma melhor gestão, que é o setor sem estar, do IBGE. Então, a gente uh, fez um boletim informando, essas áreas são vulneráveis. Essa área aqui não é vulnerável, porque uhum. a vulnerabilidade envolve muitos aspectos. A questão uhum. do saneamento, o acesso uhum. à água, uhum. a limpeza de mãos. Então, assim, todos esses aspectos a gente vem trazendo junto com os boletins, só que como você falou. Se eles acatam, se eles fazem, aí já é outra coisa, mas as ferramentas, a metodologia, tá uhum. tudo bem mais escrito. Por e...
0: exemplo, no, no último documento que vocês é, produziram, né, prepararam aí para encaminhar o Distrito Federal, é, eu estava é, olhando que é, é, vocês chamaram a atenção redobrada para Ceilândia, Taguatinga e Plano Piloto. E ressaltaram também do risco de disseminação da doença em Sobradinho, Paranoá, Lago Sul e, e Papuda. É, o que pode ser feito para reverter esse quadro tão assustador?
1: Ah, o que pode ser feito, primeiramente, é, é organizar realmente essa questão. É se entender o território. Porque o que, que adiantou fechar, fazer um lockdown em Ceilândia e pôr do sol... Se você priva mais ou menos 30 pessoas de trabalhar na própria região, sendo que 36 mil sai para o plano. E dessas 36 mil, podem usar metrô, ônibus, enfim, são esses meios de locomoção de aglomeração. Então, você não adianta se pensar em um somente lugar. Então, tem que se pensar o todo. Então, a, por medida de prevenção, de tentar parar essa essa aceleração, seria justamente essa colaboração. a formação de IPI, informar a população que a gente tem uma comunicação... Muito ruim dentro desde o começo. A gente não tem uma, uma clareza, parece que não é claro usa máscara, distanciamento de pois dois é. metros... Isso,
0: isso e, e essa confusão toda é criada pela, pelas próprias autoridades, né? Você tem é, um presidente da República que diz que é uma gripezinha, você tem governadores que não tomam as medidas necessárias porque está de olho é, na questão política, você tem prefeitos também que não estão tomando é, nenhuma medida mais dura porque tem eleições municipais logo ali à frente, então fica complicado, né?
1: Exatamente, é tudo é, aquele negócio, né? Foi Forças, op forças opostas a nula, mas desse jeito que está, não, não tem condição, né? Porque assim, o que, que adianta a gente estar tá ali de domingo a domingo, o pessoal da sala de situação, trabalhando, fazendo um boletim, estudando, analisando especialmente o Covid, se as autoridades que são... Porque, partindo ou não, a gente tem um sistema de saúde descentralizado, uhum. né? Então, mas se partir de uma ordem executiva, por geral, a gente tem um potencial de melhora. Okay. A gente não vê isso, a gente vê que cada um fala a sua língua e não é a língua
0: Correta tanto... e que deveria ser tomada numa, numa situação tão, da, tão dramática são como, vidas, como é. São, são vidas, vidas que estão vidas. em jogo. né? São Inclusive vidas. na questão de óbitos, também pelo documento que vocês é, prepararam, vocês de novo chamam a atenção redobrada para Ceilândia, Taguatinga e Plano Piloto, que registram os maiores é, números de óbitos, mas também ressaltam que uh, a quantidade de vítimas pode aumentar em Braslândia, Ce é, Planaltina e Parkway. Ainda também com é, Ceilândia como epicentro. É, ainda dá tempo de preservar vidas nessas regiões? O que, que é preciso fazer?
1: Tudo dá tempo. Ah, tudo dá tempo. Precisa de coordenação. É sentar e entrar no consenso. O que, que, o, que que tem que ser, o que tem que ser importante? Porque se você perde vidas, você não movimenta a economia. Então, assim, com essa liberação do comércio, a população que está saindo dessa casa é a população economicamente ativa. É a população que gira a economia, é a população que gera lucro, é a população que gera imposto. Se você contamina essa população, essa população fica 17 dias, enfim, no hospital, você trava a economia. Então, tem que se pensar dessa forma. A Ceilândia é muito densa populacionalmente. A Ceilândia, ela se sustenta por si só. Uhum. Só que tem muita pessoa que faz o fluxo. Taguatinga é idem para Taguatinga. Entendeu? Então, a gente tem que se pensar dessa forma. Braslândia é mais longe. Então, o percurso dessa pessoa de se dirigir ao posto de trabalho, que também tem um fluxo muito grande para o plano de Itaguatinga, os postos de trabalho, ela está sendo colocada em risco.
0: Pois é, porque ela fica mais tempo no Exato. transporte público, que é um dos maiores vetores da doença.
1: Exatamente. Por exemplo, eu como estudante, no período normal, eu todo dia enfrento três horas de transporte público para chegar à Universidade de Brasília. Então, é transporte em horário de pico. Então, eu pego seis horas, o metrô lotado, e o metrô, por ser pela formação, não tem uma ventilação. A Universidade Iden, a Universidade de Brasília, não tem uma ventilação adequada. Então, então isso tudo tem que ser pensado.
0: Alessandro, eu vou pedir licença um minutinho, porque a gente precisa fazer um intervalo rapidinho. A gente volta com o CB Saúde é, daqui a pouquinho, em instantes. A gente está recebendo hoje o Alessandro Lopes, que é integrante da sala de situação da Universidade de Brasília. Sala de situação que auxilia o governo do Distrito Federal a tomar as medidas adequadas para conter a disseminação do novo coronavírus. A gente volta já já. Fica aí. E a gente está de volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe o monitor da sala de situação da UNB, Alessandro Lopes. Alessandro, continuando aqui na nossa conversa, eu queria saber é, de vocês, é, de você especificamente, sobre é, por que a, é, a disseminação é, demorou tanto para ocorrer no Distrito Federal e o fato dela estar ocorrendo agora, porque ela está sendo tão rápida. O que, que foi? A gente errou onde?
1: Então, ah, desde... Com base,
0: lógico, nas informações que vocês escolheram.
1: Ah, então, desde o começo, como a gente já vem falando, a, a tomada de medidas feitas pelo pelo governador, pelo governo, então, frearam um frearam pouco a, a questão da disseminação. Só que, ah, com o passar do tempo, imagine só, as, ah, essas pessoas estão em casa. Então, afeta a saúde mental. Então, é normal que elas, em, ah, por meio, por exemplo, a gente vê muita ação da polícia militar justamente frear, Uhum. Uh, festinhas, bares abertos, essa questão. Então, a uh, disseminou, demorou tanto, justamente, um desses fatores. O outro fator é a questão da distância. A gente tem regiões muito distantes, né? E a gente tem uma mobilidade no DF muito precária, muito ruim, que é a mobilidade focada no trabalho. Uhum. Então, a. Uh, com a, com a diminuição de, dessa questão da mobilidade, que foi reduzida, então a gente freou nesse momento. Mas no com o passar da pandemia, que já temos hoje quatro meses, se eu não estou equivocado. É, foi 13 pessoas, de março, né? Isso. A gente vai sentindo, a, a população vai tendo essa sensação: ah, que tá ok, tá melhorando. Mas não, e aí ela começa a sair. E quando ela sai, como a gente não tem vacina, como é tudo muito novo, uhum. o Covid começa a disseminar. Uhum. Porque assim, se eu não sentir sintomas, ah, eu tô ok, tô é. tranquilo. Mas se eu não fizer o teste, não tem como eu saber. Então, eu vou disseminando, né? eu vou contaminando as pessoas.
0: O fato, por exemplo, da gente não testar toda a população dificulta também esse controle, né? Porque você não, não consegue é, identificar mais claramente onde estão os focos né? de, de disseminação.
1: Exatamente. Se você, não, se, se você não conhece o contexto dessa, dessa população, que está assintomática, justamente, a gente não tem como saber, não tem como mensurar quantas pessoas estão contaminadas e o quanto que ela pode passar, né? É, esse vírus para frente, porque através de conversa, gotícula, né? A gente uhum. tem que são os oftalmologistas que mexem justamente com o olho, uhum. eles são os principais. Uhum. Por quê? Eles estão momento mexendo com, uhum. com questões de fluidos corporais, enfim.
0: Ô, ô, Alessandro, é, a gente ainda está vivendo a primeira onda. Essa primeira onda vai demorar ou já tem uma segunda onda vindo aí do, do, do coronavírus? Então, a
1: gente tem que esperar o. A gente tem que esperar esse mês a, a, para analisar novamente. Né? Não tem como eu precisar para você justamente porque a gente está falando de uma coisa muito séria. Então não tem como eu falar, ó, oh, vai acabar aqui e não vai. Porque justamente a gente tem que lidar com como a sociedade ela é fluida então vai depender muito dessa questão da, da questão de contaminação questão de mortes enfim isso tudo mas o que eu posso falar afirmar é, é que vai demorar um pouco
0: ainda a gente está longe então de sair do que os uh, epidemiologistas chamam de platô que dizer que a gente está no platô <risos> onde você tem uma, o, o pico da, da contaminação e de mortes é, é, a gente vai demorar, então, para descer. A gente ainda vai continuar vendo esses números altos de infecção e também esses números altos de, de mortes isso. diárias.
1: A, isso. A, a morte, no caso, não tem como eu te afirmar, porque varia muito, né? A gente uhum. vê pessoas que têm comodidades morrendo, só que a gente também vê pessoas saudáveis morrendo. Uhum. Mas a... Essa questão do aumento vai aumentar, porque se você tem pessoas circulando, vai aumentar. Então, a gente tem, a, a, acho que agosto, no caso, não estou equivocado, agosto ainda a gente vai ter um período alto de contaminação, justamente uhum. do comércio, né? Uhum. Se você tem pessoas circulando, vai ter o vírus
0: E se voltar a aula, as é, escolas também, né?
1: <risos> exatamente, porque você vai ter criança, e criança, querendo ou não, é um vetor de transmissão. Uhum. Né? Você não vê, a gente tem um número, a gente tem, a, a gente tem sete bebês, se eu não me engano, DF, se eu não estou enganado, que tiveram contaminação, né? A gente vê em crianças, uhum. enfim...
0: Tenho... Pelos números que vocês têm, pelas projeções que vocês fazem, não é adequado as aulas voltarem agora em agosto. Não é. O mais adequado seria pensar e se discutir isso a partir de setembro, quando isso. você vai ter um quadro mais claro se a doença está ou não sob controle.
1: Exatamente, porque se você tem, ó, a gente tem hoje, se eu não estou enganado, 430... Mil estudantes, mais ou menos, eu não estou enganado, tá? Ah, então, a gente tem essa circulação. E uma das medidas do governador foi justamente suspender o passe estudantil. Uhum. Então, se você suspende o passe estudantil, você diminui a circulação. Não é à toa que a mobilidade do DF também é voltada para a educação. Uhum. Você vê o tanto no período de férias como a questão dos ônibus diminui, como a questão da, do tempo de espera de metrô diminui. Então, se pensar em retornar às aulas hoje, uhum. é muito... Uh,
0: é arriscado,
1: é, é arriscado, uhum. arriscado, porque você vai ter criança, você vai ter população. Essa criança vai, volta para casa, tem contato com o pai, Sim. né? Então a gente tem a gente tem que se pensar muito. Uns os
0: avós, né? Eu vi até um estudo da Fiocruz, da, da do Rio de Janeiro, é, mostrando que 9,3 milhões de brasileiros estão sob risco é, com essa questão da, da volta às aulas, que são pai, mais idosos... E a voz. Ou seja, é uma população grande, né? É quase três vezes a população do Distrito Federal. É muita gente.
1: É muita gente. Por isso que a gente tem que se pensar o todo. Não adianta ficar batendo, fazendo lockdown, fazendo isso, se não se pensar o todo. É uma engrenagem. É uma... As coisas têm que se conversar.
0: o Alessandro, eu vou te fazer uma pergunta. Você que é jovem, que eu estava vendo <risos> os dados da, da OMS mostrando que os jovens hoje entre 18 e 25 anos são os responsáveis é, pela segunda onda da, da Covid-19 na Europa e que é muito difícil para eles fazer o distanciamento social. Por que, que é tão difícil fazer o distanciamento social na avaliação de vocês e como conscientizar os jovens da sua idade é, da gravidade da situação que a gente vive hoje?
1: Ah, então, a gente, jovem, <risos> a gente é jovem, então a, a, a formação. Do, do jovem, né? dessa geração, X, é muito aquela, aquela geração que quer viver a vida da forma que tem que ser, né? Eu quero ver todos os momentos, tudo, né? E a gente, as pessoas não são preparadas para ficar em casa, em quarentena. Não são, não estão. Não estamos preparados. Aí,
0: independentemente de idade.
1: Independente de idade. Independente. A gente está mexendo com a saúde mental das pessoas, né? E a gente, a gente vem numa crescente também de suicídio. Enfim, a gente tem que abordar essa questão de saúde mental não só em setembro. Mas, enfim, o, adulto, o jovem hoje tem muito disso. A gente não aguenta ficar em casa. A gente tem que ver essa forma. É o seguinte, saiu, pegou, pode morrer. É simples, entendeu? É simples, o aspecto é simples. Porém, entretanto, tanto desses jovens é, são a renda de famílias. Ainda mais as famílias que uh, que moram em locais precários. Esse uhum. jovem contribui para a renda dessas uhum. famílias. Uhum. Então, imagina esse jovem que está vendo em casa, que talvez não tenha um pai, não tenha uma mãe, mas tem um irmão para alimentar. Imagina como é que está sendo a cabeça desse jovem. Uhum. Então, querendo ou não, vai sair. Quem puder ficar em casa de jovem, enfim, seja quem for,
0: fique. Precisa é. ter uma comunicação mais efetiva para esse público? Ou, ou não? Ou ele é, consegue é, a, 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 a comunicação independente de idade? É, é a mesma para todo mundo?
1: Não, é a, a, nessa questão, a comunicação é a mesma, tem que ser a mesma, porque é uma pandemia. Você precisa
0: unificar o discurso. Unificar
1: né? o discurso, mas só que essa unificação de discurso é muito atrelada à formação dessa pessoa, A formação, por exemplo, política, né? o que é que acreditar, né? o, que, que, o que, que é verdade, o que, que não é. Então, é muito essa questão do fake news, essa situação... A, Uh, tem, um, tem um programinha, tem alguma coisa que analisa também essa questão de notícias. Então, a gente uhum. viu que, a, por exemplo, a, a denúncia por festa, muito, e são jovens. Né? A gente uhum. viu nas, nas últimas semanas uhum. a polícia militar fechando um boate. Uhum. Boate, contendo festa, né? Festa com muitos jovens. Então, assim... O jovem também, no DF, também não, é uma, não é um grande fator de uh, digamos, casos confirmados, mas uhum. ele pode ser sim um vetor de transmissão.
0: Exato. E, por exemplo, aí eles são mais vulneráveis às notícias falsas, às fake news, como vocês observaram?
1: Então, uh, não era para ser. É, porque eles
0: têm muito acesso à tecnologia, Há né? muito, então, há muito Nas acesso tecnologia. sociais. Exatamente,
1: então é muita informação. Imagina tanto de informação, ó, como a gente, como eu já vi. Ah, curaram o coronavírus com mel e água. Uhum. Mas só que não é verdade, né? Não é verdade, ele passa essa informação, mas a gente conseguindo passar de forma mais clara e direta, é, é fundamental. A gente tem que continuar fazendo esse trabalho, né? A gente tem que, por isso que tem que se alinhar toda essa questão, toda essa engrenagem.
0: Nesse trabalho que vocês fazem lá na, na sala de situação, é... Onde entra essa questão de combater o fake news? Vocês é, montaram um programa especial?
1: Então, a sala de situação, ele está produzindo um FAQ, né? Justamente que é com todas essas dúvidas, né? Porque imagine, ah, esse, esse, esse profissional em saúde que está sob... Pressão de domingo a domingo. Chega a gente confirmado, eu quero fazer um teste, estou com dor de garganta, mas ah, não é o sintoma, faz o teste, ah, não tem leito, manda para outro hospital, não tem teste, imagina esse profissional. né Então, assim, é muita informação, é muita pressão. Então, a gente como motivo, como modo de colaborar com eles, está elaborando um FAC uhum. com todas as questões de medicamento, qual política, ah, olha, estou com sintomas, o quê? Porque é normal, é normal é. de uma forma bem simples pegar o celular, olha, tal, 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 essas são minhas referências. Então, dessa forma não é, não, não é aconselhado. A gente está fazendo um FAC, né, que vai ser assim que pronto, vai ser disponibilizado no site.
0: Isso aí para pegar todo mundo ou você vai ter público específico, os profissionais de saúde, por exemplo, jovens ou vai ser uma comunicação geral? Então, a gente, tem uma,
1: a gente tem uma equipe que é a tradução do conhecimento. E, e o foco é justamente é isso, não só servir a comunicação para o profissional. Porque se a gente informa a população, essa população ela tem um meio de chegar entre outros do que o profissional de saúde. Então, hum. se eu estou falando com você, a gente é vizinho, fala olha que legal esse, uh, essa, essa informação aqui. Pô, é uma informação da Universidade de Brasília, porque hum. passa uma, uma, uma
0: credibilidade. É porque a Universidade, a UNB, ela tem muita respe, é, respeitabilidade. É, um, né? é uma das melhores é. universidades. É uma referência. Né?
1: Exatamente. Então, tudo isso, a gente pensa não só no profissional, a gente pensa na questão social, a gente hum. Uhum. Pensa no todo, que justamente, que não estão falando, a gente tem que pensar a complexidade, pensar as camadas sociais, né?
0: Por exemplo, vocês têm o app é, O Guardião da Saúde. Para que que serve esse esse app? Então, Qual é o objetivo dele?
1: A, o, o aplicativo Guardiões da Saúde é uma, é uma forma justamente de essa informação... A, Desinformação, por exemplo, se está tendo algum surto de alguma doença em algum lugar, chegar mais rápido, né? Mas o app, ele é uma vigilância participativa, hum. onde que todo dia da, de manhã, na parte de manhã, eu recebo uma notificação no celular. Hum. Como você está se sentindo hoje? Aí eu falo, estou bem. Ok, envia a notificação. Se eu estou mal, ele vai te fazer uma série de perguntas. O que, que você está sentindo? É dor? Cocheira? Enfim, uma série de perguntas. E assim você consegue, por exemplo, se tiver uma grande homogeneidade em uma quadra de pessoas uhum. que estão com... Dor, a dor de cabeça, dor no corpo, dor nas juntas. Então, pode ser que seja um surto de dengue naquele Sim. local. E com esse aplicativo, com Guardiões da Saúde, a gente consegue comunicar mais rápido, por exemplo, as unidades básicas de saúde, Entendi. a vigilância E as autoridades
0: orientar. agem, agem e, ali mais e rapidamente.
1: mais eu acho, que, Como eu te falei, a gente tem heróis, que são os profissionais de saúde. Porque, imagina, tem território na Selândia que o BES tem que cuidar de 33 mil pessoas. É, então, é um... o aplicativo serve justamente para isso, para você colaborar. É apoiar, né?
0: Tem quantas pessoas inscritas já hoje?
1: Mais de 20 mil. Mais de 20 e, mil pessoas. E são
0: muito ativas diariamente, mandam informações?
1: Mandam diariamente, a gente faz um acompanhamento. A gente, por exemplo, no mês passado a gente teve, a gente percebeu que estava havendo uma queda, justamente nos finais de semana. Uhum. Então o que a gente pode fazer para alertar? Mandar mais notificação. Uhum. Porque no final de semana, não é que você está no final de semana você parar de ter doença. Você continua tendo. Uhum. Então é importante, então a gente consegue aumentar, então a gente notificando muito, então, o celular. Ó, como é que você está se sentindo hoje? Dessa forma que a gente vai contribuindo mais para diminuir
0: os agravos. Eu estava também olhando a radiografia que vocês fizeram da, das pessoas infectadas e mortas pela Covid-19 e a gente vê que as mulheres em número é, de, de infectados, elas é, são maioria, né? 52,2%. Mas a maior parte de mortes é de homens. Por quê? Dá para poder... É, é, como é que a gente pode analisar esses números? Por exemplo, eu vi aqui que eh, já morreram eh, no Distrito Federal 785 homens e 554 mulheres. Né? Em compensação, você tem 52,6% corrigindo de casos eh, de mulheres infectadas e o restante de homens.
1: Uh, não tem como eu te precisar, porque a gente tem que analisar epidemiologicamente. Então, saber se, uh, por exemplo, a, a população feminina, como é está uh, tendo a maior, mas só que quem está morrendo é mais homem, hum. temos que ver, por exemplo, se a, se se essa população de homens tem comorbidades, se tem uma pressão alta, diabetes, enfim, da mesma forma com a população feminina. Então, dessa forma, a gente tem que uh, mensurar populações epidemiologicamente, sabendo se tem uh, com comorbidades, enfim, dessa forma. Mas essa questão é muito voltada ao trabalho, novamente. É muito uhum. ao trabalho, né? A gente tem uma população hoje ah, feminina que sai muito para trabalhar.
0: Muitas muita, é, mulheres chefes de família, Exatamente. Né? Exatamente. A casa, Aquela né?
1: questão da família tradicional brasileira, que é a uhum. mulher, acabou. Uhum. Entendeu? Porque, enfim. Ah, então, a gente tem que trabalhar dessa forma, a gente tem que se entender.
0: Então, ela acaba ficando mais exposta, exposta. à doença.
1: Exatamente, porque ela tem que trabalhar. Imagina, daquela forma, que nem aquele adolescente, é uhum. da mesma forma. Uhum. Ela é mãe, então imagine, não todo tendo emprego, como é que eu vou alimentar o meu filho? Uhum. Então, isso tudo tem que ser mensurado, né? Isso tudo tem que se pensar, mais uma vez eu volto a falar, no, no todo.
0: Agora, o que, que falta eh, na sua avaliação para o Distrito, eh, Distrito Federal tomar medidas mais duras, dada a situação? que a gente tem hoje. É difícil para as autoridades é, entenderem é, claramente o que os números e as projeções, as estatísticas estão mostrando?
1: Então, há pesquisas, por exemplo, que falam justamente disso. É, são vidas, são pessoas. Só que o que gera, porque o nosso, o nosso governo, a nossa sociedade é movida a dinheiro. Então, se a gente está contaminando a população economicamente ativa, a gente vai ter um dano. E tem que se entender isso. Não adianta eu fazer medidas para uma população, sendo que essa população que trabalha. Então, a gente tem que é, mover dessa forma, a gente tem que se pensar, a gente tem que... não são, são números só, são pessoas. E essas pessoas têm influência direta uhum. em todos os sentidos, em todas as complexidades da sociedade.
0: Então, significa dizer que a gente ainda vai ver um quadro muito difícil é, em relação à Covid aqui no Distrito Federal. Com certeza. A gente está longe ainda de poder respirar aliviado.
1: Sim, exatamente, justamente por Até isso.
0: porque não tem nem vacina, né? <risos>
1: não tem vacina, né? A gente está com esperança que a vacina, nessa fase, a, a vacina de Oxford, tem outra vacina na, na Rússia sendo produzida, né? Então a gente está com essa esperança, mas neste momento, a gente teve quatro meses para se planejar, né? A gente teve quatro meses. É, como a gente não tem medidas ainda, era se tornar o um isolamento social, né? mas não foi adotado da forma que deveria.
0: Alessandro Igor Silva Lopes, é, monitor da sala de situação da Universidade de Brasília, nossa querida ONB, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no, no, no CB Saúde, é um prazer tê-lo aqui conosco, volte sempre, as portas estão abertas, infelizmente o nosso tempo acabou, então o CB Saúde fica por aqui, obrigado pela companhia, se puder, fique em casa, use máscara, lembrando que a gente tem CB Poder todos os dias de segunda a sexta, a gente tem política, economia, assuntos do Distrito Federal, saúde, agronegócio, é, até a próxima, tchau.